0: Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
1: Viele hatten für den DAX in den vergangenen Monaten einen Crash vorhergesagt. Doch nun sieht es eher nach einem Crash für die Pessimisten aus. Mehren sich die Anzeichen für ein starkes Börsenjahr? Darüber spreche ich heute hier an der Frankfurter Börse mit dem Börsenexperten und Chefredakteur von Inside Wirtschaft, Manuel Koch. Manuel, der DAX hatte im Januar einen sehr guten Start. Kann er das halten?
0: Ja, also zum einen Pessimisten gibt es immer. Das ist ja auch total in Ordnung. Aber es gibt ja auch die Crash-Propheten, die viele Unterweltszenarien gerne mal so äh, vorhersagen in ihren büchern in ihren videos davor würde ich ein bisschen warnen es ist immer gut seine eigene meinung zu haben aber wenn man mal sieht die märkte haben sich noch durch jede krise durchgewurschelt es wie im dschungel man überlebt dann irgendwie und man muss auch sagen dass ja, es alle 10 bis 15 jahre statistisch gesehen wenn man auf das Rendite-Dreieck schaut wieder neue höchststände an den börsen gab es gibt so eine grundregel statistisch gesehen je besser der januar der desto besser auch das Börsenjahr.
1: Gibt es da auch Beispiele dazu aus den letzten Jahren?
0: Wenn wir in diesem Jahr schauen, hatte der Januar einen super Auftakt mit, 6, mit 8,6 Prozent plus. Aber der beste Auftakt war im Jahr 2012. Da hat der DAX im Januar 9,5 Prozent zugelegt. Im ganzen Jahr schloss der DAX dann mit einem Gewinn von 29,8 Prozent ab. Zum letzten Mal war das 2019 der Fall. Da hatte der DAX im Januar einen Plus von 6,6 Prozent und schloss das Jahr mit 25,5 Prozent ab. Natürlich muss das nicht immer so sein, aber das sind schon mal so statistische Werte, dass es eigentlich ganz gut aussieht.
1: Was könnte denn deine Einschätzung nach für ein gutes Börsenjahr 2023 sprechen?
0: Ja, wenn wir mal schauen, die Märkte schauen total viel auf die Inflation, auf die Notenbanken mit den Zinserhöhungen. Und jetzt haben wir gerade die US-Notenbank FED gesehen, die hat nur noch die Noten, die Zinsen um einen kleinen Schritt erhöht, um 25 Basispunkte, 0,25 Prozentpunkte. Das heißt, die Schritte nach oben werden geringer, irgendwann wird das zu Ende sein, vielleicht sogar schon früher als wir denken. Und man sagt, je niedriger die Leitzinsen, desto besser für die Aktienmärkte, weil andere Alternativen dadurch dann auch wieder unattraktiver werden und die Finanzmärkte eben attraktiver sind. Und wir haben natürlich die Hoffnung, dass der Krieg in der Ukraine bald hoffentlich zu Ende ist, nach über einem Jahr wird es dann hoffentlich in diesem Jahr vielleicht auch zu Ende sein und das, davon würde ich ausgehen, würde die Aktienmärkte auch nochmal beflügeln, so eine kleine Rallye auslösen.
1: Das heißt, deine Einschätzung, wohin könnte es dieses Jahr für den DAX gehen?
0: Ja, ist immer schwierig zu sagen, wenn wir diese Statistiken von vorhin nehmen, wo wir die anderen Jahre gesehen haben, 2012 und 2019. Wenn wir das so ein bisschen anwenden auf dieses Jahr, könnte der DAX dieses Jahr noch 19 Prozent zulegen. Da wären wir allerdings dann bei 17.800 Punkte. Das ist natürlich wahnsinnig viel.
1: Das klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht auch nicht ganz so realistisch, oder?
0: Da gebe ich dir recht. Ich würde auch nicht davon ausgehen, dass es so weit hoch geht. Dafür haben wir auch noch zu viele Unsicherheiten vielleicht. Aber das Allzeithoch, was wir vor gut einem Jahr gesehen haben, lag ja bei 16.271 Punkten. Das heißt, wir sind nicht mal mehr zehn Punkte von dem Allzeithoch entfernt. Und da würde ich sagen, das könnte in diesem Jahr absolut realistisch sein.
1: Mit all diesen Unsicherheiten, die wir im Markt haben, wie sollten sich die Anlegerinnen und Anleger für dieses Jahr aufstellen?
0: Ich unterscheide da immer, ob man so Daytrader ist und einfach schnell rein und raus in Aktien geht und das damit sein Geld verdient, das ist eine ganz andere Sache, da gibt es immer viele Chancen. Für mich zählt mehr das langfristige Investment, also eine Geldanlage, eine Altersvorsorge und da sage ich immer nicht zu viel hin und her, nicht zu viele Anlagen, einen Überblick bewahren, also vielleicht drei, vier, fünf verschiedene ETF-Sparpläne, die diversifizieren in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Branchen, da hat man erstmal einen guten Grundstock. Dann, wer sich ein bisschen besser auskennt, kann in Einzelaktien gehen. Da sage ich auch immer, möglichst nicht mehr als 10 für den Privatanleger, dass man einen Überblick behält. Es bringt nichts, in 50 Aktien zu investieren. Man hat überhaupt keine Ahnung, wo man rein investiert. Man muss das Geschäftsmodell kennen. Man muss die Nachrichten der Unternehmen verfolgen. Also so zehn Unternehmen, vielleicht noch 15, wenn es interessante Sachen gibt. Und das alles langfristig halten. Sich Sachen aussuchen, von denen man ausgeht, dass sie langfristig interessant sind. Und dann kann man noch mit anderen Sachen ein bisschen mischen, vielleicht Anleihen, vielleicht Gold, vielleicht andere Investments, wenn man noch mehr Geld auf der hohen Kante hat. Ein bisschen was natürlich in Cash auf der Seite haben, für Notfälle auch immer ganz wichtig. Und so müsste man dann gut auch durch die Krisen kommen.
1: Vielen Dank an den Börsenexperten und Inside Wirtschaft Chefredakteur Manuel Koch. Und vielen Dank natürlich auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.